welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Ahora sí ya tenemos aquí a Cristian Ortiz, doctor Cristian Ortiz, ministro, psicólogo, comunicador, fundador de la revista El Caldero, Espiritualidad de la Tierra, autor del libro Reiki Lunar y coautor del libro Call of the God, an Exploration of the Divine Masculine with Modern Paganism. También es autor de siete discos de espiritualidad, terapia y autoconocimiento. Ha participado en programas de Pagan United en español, así como en eventos nacionales e internacionales de humanismo, psicología, derechos humanos, religión y espiritualidad de la Tierra. Terapeuta en Flores de Bach, eh, maestro Reiki y maestro en tarot con enfoque junguiano analítico, feminista y activista. Se dedica a la formación de artículos de sanación y sabiduría, sincretizando la psicología, la perspectiva de género y la sabiduría ancestral. Es coordinador y sacerdote de la Fraternidad de la Diosa, Hermandad de Hombres y Mujeres, centrada en la espiritualidad de la Diosa, en la cultura de la paz. Ofrece consultas privadas y talleres de desarrollo humano y capacitación empresarial y humana. Fue conductor de programas de TV Cultural Canal 28 y actualmente conduce el programa de radio Saber Sanar, Cuentos y Cuentos Medicinales y obviamente, obviamente, tengo el placer y el honor de contarlo también entre su bio, como mi amigo, mi maestro y mi colega. Ahora sí, bienvenido a Lunes Lunáticos, Cristian Ortiz. ¿Cómo estás? No hay... Bien lunático, a punto de colapso. No, 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 nada de colapso. Sa nada de sí, colapso. Sabes, que, sabes que acá tuvimos muchos problemas todo el día, bueno, parte del día y la tarde con la conexión, y justo cinco minutitos antes de estar conectado contigo, pues se nos cae otra vez la conexión, y no me toma tampoco la conexión del celular, y ya te imaginarás, pero ya estamos aquí y muy contentos de de poder eh, colaborar en este nuevo emprendimiento que tienes, Laura, en donde esperamos que siga siendo este puente que nos une tanto a la comunidad hispanoparlante, también con los compañeros que, que ahora pues, van a tener esta versión doble, que es escucharte en inglés y escucharte en español. Todo, todos los mejores deseos y como siempre, eh, para mí es un gusto poder ser parte y colaborar de todos tus proyectos. Muchísimas gracias, Cristian. Estamos, imagínate cómo de nerviosos. Lo que no sabes, lo que Cristian no sabe, porque Cristian obviamente se acaba de incorporar y no escuchó absolutamente nada de todo lo que pasó 
antes. Cristian, las damas del de programa anterior que se llama Ask a Witch, uh -huh. tuvieron, a bien, tuvieron a bien terminar el programa. Se nos pierde el enlace de Lunes Lunáticos. Inmediatamente entra la organizadora, la manager de Pagans Tonight Radio Network. Nos hace un enlace nuevo. Hubo un momento de silencio. Entro yo ya al chat, comienzo a hablar, les pongo musiquita. Entra Pamela, eh, nos hace el favor de darnos la bienvenida. Eh, ponemos un poco de musiquita. Y hay una confusión porque estamos... Estoy hablando contigo en chat de Facebook y Skype, Ajá. tratando de ayudarte a conectarte. Y por otro lado, las, las, las brujas de Ask Witch están tratando de volver a entrar al estudio. Me votan, me votan, me vuelven a votar. <risa> y bueno, esto ha sido una locura. Eh, haciéndole honor a, al nombre, ¿no? Yo creo. <risa> totalmente, totalmente lunático. Y luego decíamos que, bueno... Eh, se eligió la frase de cualquier cosa puede suceder, pero no se trata de eso. Pues sí, hay, hay que decretar de una forma más concisa, ¿no? De pronto. Y bueno, en lo que tú entrabas, mi querido Cristian, déjame decirte que la hermosísima eh, Carolina Amor nos hizo favor de estar un ratito ah, con nosotros. Nos dio una probadita de lo que nos va a traer el 7 de diciembre. Ella va a ser nuestra invitada el 7 de diciembre. Y nos va a estar hablando de eh, el Parlamento de las Religiones del Mundo. Mm -hmm. yeah. Entonces mm -hmm. nos dio una breve probadita de, de lo que vio allá. Y Me bueno. encantó. Súper bien. Déjame respirar profundo. Cualquier cosa puede suceder. Ya hay, hay que crear el eslogan. Definitivamente vamos a cambiar el eslogan. Bueno, yo creo que bajo la misma luna, ¿no? Bajo ah, la misma luna. Es, es más lindo, es más lindo. Uh -huh. Luna lunática. Eh, y obviamente, bueno, aquí te estamos dando la bienvenida. Ya se conectó Mabel Luna. Mabel mm, Luna, ¿cómo estás? Muy, gra muy grande, Mabel. Y, y, y no sé si escuchaste a Cris, porque Cris no puede ver el chat, pero está Aurora Kerkus, eh, Círculo de Isis, que es Carolina Amor. Sí. Eblis, Eblis Dragón, que es Eblis Correlian. Eh, algunos guests, está Leo Dionisios. Leo Dionisios es mi compa de la secundaria, ¿puedes creerlo? Eh, está Mabel Luna y está Narda Yagay. Y bueno, obviamente a, cual, a cualquier persona que se conecte después y los que nos escuchen en diferido, ya saben que todos los programas de Pagans Tonight Radio Network quedan grabados y archivados. Los puedes bajar, los puedes escuchar en tu iPad o por iTunes o por Facebook o por la computadora. Ya me voy a callar. Cristian. ¿Cómo has estado? Hace mucho que no platicamos así al aire. Cuéntanos qué has hecho. Muy bien, muy contento. Venimos llegando a, ayer sí, de, de algunas localidades cercanas a mi ciudad de origen, Chihuahua, México, para hacer los cierres de, de programas de capacitación para, para mujeres en proceso de empoderamiento y dentro de su participación política. Eh, por mi parte me tocó capacitar en los sectores de, de transculturalidad y religión y cómo ayudar o ayudarnos a hombres y mujeres a eh, tener discursos interreligiosos y también discursos de religión y género para poder eh, trascender estas, estas brechas de discriminación entre hombres y mujeres. 
porque pues sí es muy importante los discursos políticos, este, la convivencia en familia y todo, claro que es muy muy importante, pero también a, a, a los clérigos y a las sacerdotisas y a los sacerdotes que trabajamos en Diosa, pues nos corresponde un trabajo muy importante que es generar cultura de la paz a partir de de, de nuestras participaciones materiales y demás y en este caso me pues me tocó a mí hacer esta participación para los municipios del norte y para trabajar los problemas del género y la religión sí. tú ves que hay eh, tú ves que hay discordancia a veces entre el discurso que tenemos algunas de las personas que estamos como líderes de opinión y mm. el trato que hay totalmente entonces somos, leo que somos muy machistas los paganos y los neopaganos, ¿sabes? Entonces de pronto es, es muy incongruente ver cómo nuestras sendas que están más enraizadas en las tradiciones de la tierra, la matrifocalidad y muchas veces eh, estos, estos arquetipos de, de, de la gran madre diosa, pues como hombres y como mujeres somos machistas y depredantes. Entonces también tenemos que decolonizar... ¿Sí? y no nada más ponerle una A al nombre del Dios, sí, porque dentro de nuestra construcción y de nuestra imaginería personal, la forma en la que vemos a la divinidad es como nos comportamos con el mundo, ¿sabes? Entonces son actos proyectivos, más allá, si quieren creer que existe un Dios, una Dios, un gran espíritu, o como le quieran llamar, ese no es el tema aquí. El tema sería cómo utilizamos los discursos religiosos para discriminar a los otros o a las otras. En, en los neopaganos es la misma, pues estamos venimos de, un, de una eh, tradición patriarcal de occidente, eh, estamos colonizados y también tenemos que ayudarnos a limpiar y a purificar nuestros registros de machismo, hombres y mujeres. Pero de pronto, y yo yo hablo desde, desde mi trinchera, ¿no? Eh, a veces los hombres somos profundamente machistas, incluso se supondría que no seríamos tanto dentro del, del neopaganismo, pero pues sí, sí lo somos. ¿Tú qué, qué nos recomendarías? Porque yo creo que nuestras comunidades latinoamericanas y de habla hispana en general está muy arraigado el machismo y que hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Tú en qué te enfocas? Por ejemplo, cuando das estas pláticas, ¿cómo, cómo le ayudas a las personas a despertar, a reconocer el machismo internalizado que tienen? Bueno, eh, 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 depende de la forma en la que nosotros percibimos el machismo, porque hay gente que, que al oír la palabra machismo se imagina pegarle a la mujer, gritarle, ser grosero, pero no, el machismo tiene muchas facetas y hay formas sutiles de ser machista. Ahora creo que los hombres hemos, eh, en el mal sentido de la palabra, eh, generado neomachismos sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta más sutiles que a veces, por ejemplo, los veo en los círculos de donde el sumo sacerdote ¿sí? eh, no permite que las demás compañeras ¿sí? sigan eh, avanzando en su camino espiritual. Y donde también puede ser una sacerdotisa la que impide el desarrollo espiritual de, de, de las personas. Estoy hablando de las, de, específicamente de los círculos de, en tradiciones neopaganas. En general, bueno, pues tenemos que primero empezar a entender que la violencia no únicamente son golpes. 
que dentro de la participación política y social de las mujeres hay también discriminación porque no reciben los mismos sueldos, no hay paridad eh, política, no existen los mismos eh, discursos que empoderen positivamente a las mujeres y las mujeres que llegan al poder generalmente llegan al poder utilizando discursos machistas, depredantes y transformándose como en machos. Entonces, pues es un trabajo muy largo. Este, este, este diplomado de participación política, liderazgo y empoderamiento no lo di yo totalmente. Fueron maestros y maestras de, de, de diferentes vertientes y duró seis meses únicamente en un grupo focal sí, de 30 personas. Entonces, nosotros tenemos que hacer mucho trabajo de capacitación personal. Lo primero que tenemos que aceptar todos los hombres y mujeres, pero más los hombres, es que sí somos machistas. A mí me gusta la idea de decir, ay, soy cristian y pretendo ser un aliado feminista y esto, claro. Entonces mi primer trabajo es ejercer la autorreflexión y entender que como hombre occidental blanco tengo una serie de eh, beneficios que utilizo a veces de forma inconsciente o consciente para someter o eh, tener supeditadas a las mujeres. Y esta es una realidad. Entonces el primer acto de eh, cam, eh, para caminar hacia, hacia la cultura de la paz y la cultura de la no violencia y liberarnos del machismo como hombres es aceptar que somos machismos, machistas y es algo así muy parecido como cuando somos adictos a alguna sustancia ¿sabes? somos adictos al poder sobre somos adictos a depredar a los demás somos adictos a vivir de esta forma y creer que es lo normal y es más, hasta sentirnos ofendidos si alguna mujer sí nos corrige entonces, tenemos que, que ver la presencia de Dios en las mujeres que tienen esta conciencia de paz y permitirnos ser corregidos amorosamente y a veces también directamente sin sentirnos ofendidos. Aunque esto represente eh, la pérdida de algún poder, entre comillas, que nosotros creemos tener. Entonces, es, es, un, es, es bastante complicado. ¿eh? Por ejemplo, a mí me preguntan algunos, bueno, ¿y tú cómo...? Si eres sacerdote en Dios y trabajas con feminismos, entonces tú por qué vas a, a instruir a otras mujeres. Eh, en mi caso ni siquiera fue por elección, fue circunstancial, porque no había otras personas en mis localidades. Entonces empiezo a través de ahí, ¿no? Pero, pero la realidad es que ahora que se generen los círculos de mujeres y todo esto sin implicación de hombres y se les permite estos, estos, no se les permita. Eh, nosotros tomemos nuestra distancia y entendamos que son eh, espacios de seguridad para ellas eh, y para su desarrollo espiritual y emocional. Es muy importante. Actualmente yo veo el neomachismo en el neopaganismo también a través de ¿sí? eh, la depredación económica de las necesidades emocionales de las mujeres y las necesidades espirituales de las mujeres. Es decir, vender la religión, vender las sendas, vender todo. Vender en este capitalismo extremo que todo lo compra, que todo lo vende y también vender los espacios, los tiempos, las iniciaciones, las formas, la educación, la liturgia y eso es una depredación tanto eh, eh, patriarcal, venga de hombres o de mujeres y eso yo lo veo mucho actualmente en, 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 la, en las este, tradiciones neopaganas y quizá a algunas personas les incomode. Y no tiene esta intención de incomodar, sino de darnos cuenta que somos depredadores y que se nos estamos comportando como tales. Y que si no acabamos con esa depredación que está representada, tanto en la forma que nos movemos en el capital, es decir, el dinero, en los recursos naturales, como me integro a la tierra y como también desintegro la tierra 
Ah, y cómo tengo el trato a los vulnerables y a las mujeres. ¿sí? Hay pensadores y pensadoras que dicen que se puede medir eh, el desarrollo de una población, de un pueblo, de, de una cultura, eh, con dos factores básicos. Cómo tratan a las mujeres y cómo tratan a la tierra. <ríe> ¿Sí? Hace algunos años platicaba con la doctora Bolem y ella me explicaba, eh, esta gran autora de las diosas de, de, de cada mujer, que las mujeres en muchos sentidos están siendo tratadas como los árboles y ella se, eh, se refería a las mujeres en general, después hablamos de las que están dentro de las tradiciones neopaganas, porque eran cortadas, usadas y destruidas. Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo y desafortunadamente tan cierto, ¿no? Porque estamos haciéndole a la tierra y a todo lo femenino uh -huh. eh, un, un daño tremendo. Y a mí lo que se me hace muy incoherente a veces que me ha tocado ver es eh, esa incoherencia, por ejemplo, en ciertas comunidades eh, paganas, no paganas, e incluso en la comunidad queer, eh, LGBTQ, Ajá. Eh, que también estamos en contra de lo femenino. Algo que a mí se me hizo totalmente paradójico <risa> fue cuando me tocó ver a una persona gay eh, diciendo que, que, que era eso de las vestidas, perdón por el término, sé que es despectivo, que si él quisiera una mujer no sería gay. Claro. Y casi me caigo de la silla porque digo, caramba, ¿cómo, ¿cómo es posible que no entendemos ese machismo tan internalizado? No, y que eh. precisamente parte de la del trabajo que hace la comunidad LGBTQ es eh, precisamente erradicar ese maltrato hacia todo lo femenino. Lo femenino es una construcción, lo femenino no existe como tal, ¿sí? En algunas culturas lo femenino es una cosa y en otras cultura lo femenino es otra cosa, ¿sí? Lo femenino tiene que ver con una serie de construcciones e identidades. Sin embargo, en Occidente, ¿sí? Tenemos algo, esta etiqueta de lo femenino que cubre muchas cosas. En, el, en lo que nos truje a nosotros o lo que nos interesa a nosotros, que serían uh -huh. nuestras sendas de espiritualidad en diosa, todo esto que llamamos femenino también se tiene que decodificar porque de pronto vas que escuchas o lees libros que hablan de lo femenino como lo pasivo, lo tranquilo, lo amoroso, lo maternal. Y bueno, coño, con todo respeto, eso no es una eso no es lo femenino, porque lo femenino también es oscuro, es profundo, es misterioso, es fuerte, es salvaje, es indómito. Entonces, uh -huh. hay una se llama decolonización, se tiene que decolonizar la mente y y realmente los neopaganos todavía de esta generación ya somos tercera, cuarta generación en, en América, eh, todavía estamos muy colonizados por la catolicidad y la cristiandad y tenemos esta, esta, esta división entre lo bueno y lo malo. Y Diosa y Madre Tierra y las tradiciones basadas en la ciclicidad y en las en los tradiciones agrícolas no pueden ser dicotómicas en el sentido de bueno y malo. Por eso también lo femenino puede ser desde la prostituta sagrada, ¿sí? hasta la madre cósmica, hasta la mujer que elige no tener hijos, y la que quiere tener hijos, y la que no quiere. Y entonces, si, 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 no sé si me estoy perdiendo un poco en esto, pero es focalizarnos que esto de lo femenino también tenemos que nosotros empezar a entender que lo utilizamos con mucha ligereza. Uh -huh. La inminencia de Dios, o sea, si lo vemos un poquito a nivel más te teológico, 
eh, tendría que ver con los aspectos de toda la vida, ¿sí? Construcción, destrucción y recreación. Y que todo eso que eso lo llamamos femenino, ¿sí? Está presente en todo. Y también es voraz, y también es oscuro, y también es destructivo. Y eso no tiene nada de inadecuado. Sí de malo, dentro de la construc construcción mental del dualismo, ¿sí? Occidental y católico. Entonces... Uh -huh. Tenemos que, que, que codificar eso, pero pues mira, cuando uno no, no profundiza en esto, nos quedamos en estructuras simbólicas, y uh -huh. lo voy a decir de una forma, de una argota así como muy muy vulgar o muy convencional, este le rezamos a los mismos santos, pero con diferentes trajes. Exactamente. Es decir, no le cambiamos, no hemos cambiado este chip cuando ejercemos un neopaganismo consciente, sí lo tenemos que cambiar. Porque si no seguimos con esta idea de la deidad, ¿sí? Un tanto infantiloide, desde una visión infantiloide, para que nos dé cosas, para que nos cumpla milagritos, para que logre... No, 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 no. A veces yo incluso he llegado a decir en algunos cursos y les <ríe> molesta, es que Diosa no existe. Ni Dios existe, ni nada de esto existe, ¿sí? En el sentido de que es, porque la existencia tendría un final, ¿sí? Es. Así es una experiencia mística. En el caso de nuestras tradiciones tendría que ser la experiencia mística de la interconexión total, ¿sí? Entendiendo que todos somos parte de esto y que eso que llamamos femenino es lo que necesitamos en este tiempo para restablecer el orden que se perdió en todo el sistema patriarcal. Entonces, nuestras tradiciones tienen implicaciones no únicamente religiosas, místicas, sino también políticas y de ecosustentabilidad. Que a veces nos quedamos más interesados en querer aprender un hechicito, un cantito, una rima, saber hacer un amuleto y banalizamos todo lo que deberíamos realmente profundizar, que es la espiritualidad. Y lo diría de una forma más resumida, nos está faltando, y lo enfatizo nos, eh, en un sector que cada quien se identifique, el que, el que se puede identificar, uh, más espiritualidad y menos esoterismo barato. Exactamente. Y eso está sucediendo mucho en Latinoamérica y, y yo lo veo. Uh -huh. y, 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 y no lo veo, o sea, me lo veo a mí también cuando tenemos que redirigir nuestras intenciones y atenciones a otro lugar. Así es. Mira, Cris, te están poniendo aquí en el chat, está el chat como siempre muy dinámico y como ya lo decíamos en Pagas Tonet en Español, eh, lo decimos ahora aquí en Lunes Lunáticos, la mitad de la fiesta está en el chat. Eh, Aurora Kerkus nos dice, machismo y violencia de género no son sinónimos. No dejar uh -huh. crecer a las demás sacerdotisas no siempre es cuestión de machismo. A veces uh -huh. un, es una cuestión de ego enfermizo. Por uh -huh. otro lado, Eblis, uh -huh. Eblis Dragón nos dice... Eblis, está, un saludo y un abrazo muy grande. Eblis nos dice, cada uno de nosotros como representantes de una nueva forma de pensar y una nueva forma de ser, una nueva forma de conciencia. ¿Cómo debemos enfrentarnos al público en general en sociedades como las nuestras? Claro. ¿Puedes darnos algún consejo? Y déjame puntualizar un poco. Todos hemos visto, y por ello admiramos muchísimo, cómo tu hermoso trabajo genera literalmente el ataque y la crítica de muchas personas que siguen con la conciencia bien dormida. ¿Qué consejos nos puedes dar para enfrentar estas situaciones? Y te felicito por lo que haces. Ojalá sientas en todos nosotros esa fuerza para seguir reevolucionando el mundo a tu alrededor. Luego nos dice, ay, perdón, salió muy largo. Y que todos tus <risa> consejos ya le han servido bastante. Gracias, eh, Por otro lado, ya se conectó Kim Alegría. Y Kim Alegría nos dice mm. saludos y, saludos y felicitaciones a ambos. 
La sabiduría de Dios es Dios en ustedes y su generosidad por compartir. Reciban un fuerte abrazo. Dice Eblis, dile que lo apoyamos en todos esos bullies que se le echan encima. Ya. Yeah. Oh, por Dios. Eh, y acá nos dice aquí, mesoterismo barato y vendido, ya que se ha prostituido el poner el precio a la espiritualidad, sin diferencia con la mm. práctica del arte. Exactamente. Así es, mm -hmm. muy cierto. Bueno, Cris, eh, adelante, adelante. No, no, no. Muchas gracias a todos los que están participando. Son son puntos de vista, empezó con, con Quercus, ¿sí? Un saludo, uh -huh. antes que nada. Eh, sí, pero el ego enfermo también de poder siempre va a estar representando eh, estructuras patriarcales y machistas, porque el poder sobre es la eh, eh, sería eh, el punto focal del machismo, ¿sí? El machismo siempre busca el poder sobre. Entonces, un ego herido, una persona ególatra, hipersensible, histriónica, manipuladora, controladora, siempre va a tener estructuras machistas en su comportamiento. Sí me gustaría enfatizar eso. Lo que dice Eplis es un poquito acerca de cómo le hacemos para no tener tanto bullying por, por ser lo que somos. ¿Sí, no? ¿Es algo así? Más o menos, sí. Um, el trabajo de, miren, cuando uno se sube a un, así sea, un escaloncito, un escenario, le digo, yo ya um, recomiendo más bien no subirnos, ¿sí? Al escalón, al escenario, a, a, al público. Más bien hay que bajarnos y sentarnos en la tierra, en el piso. Yo, por ejemplo, muchas de mis conferencias me bajo del escenario y me siento en, con la gente a platicar o hago un círculo. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es que dentro de nuestra espiritualidad como ministros, como ministras, tenemos que entender que estamos haciendo ministerio, es decir, servicio. Sí estamos dando servicio, no estamos sí adquiriendo un ego. Eso sería el primer trabajo para no tomarnos las cosas tan personal. Porque de pronto, sí, imagínense en mi caso, pagano, ¿sí? feminista, queer, sí, gay, Brujo y puto, pues, ¿qué más le puede pasar? Somos, somos, es de, somos, somos. Es, es decir, hay varios sectores que el, el occidente patriarcal y judaico, judeocristiano, perdón, va a interpretar como negativo nosotros. Nosotros, nosotros mayoritariamente vamos a ser llamados a, al rechazo de muchas personas. Nuestro trabajo es responder, creo yo, en perfecta paz, pero con mucha con, con mucha fuerza. Es decir, no tener miedo, salir del, del closet, ese es closet que llama de las escobas, creo que es algo absurdo, entonces este el neopaganismo es para espíritus indómitos, es rebeldes, es para espíritus que están enraizados en lo salvaje. Entonces, ser una bruja o un brujo o un sacerdote o sacerdotisa, peor aún, alguien que ya estudió teología o teología en el, y, y seguir en el closet creo que sí tiene como implicaciones fuertes. Eh, esta no es una senda para personas frágiles, es una senda para contracultural. Entonces, al ser una religión que se plantea como contracultural en esta época, tenemos que estar abiertos a recibir muchas críticas, trabajar mucho nuestras situaciones de ego, porque somos egosensibles todos, es normal y todas. Y, y entender que la violencia um, no es el camino, pero que sí podemos ser bastante asertivos y tajantes si queremos defendernos. No caer tampoco en querer ser demasiado buenos o convenientes. 
a una bruja le compete más, ¿sí? O le sirve más en este mundo ser temida, ¿sí? Que ser eh, de una otra forma padecida. Pregúntate si tú quieres ser la bruja mala del cuento. Bueno, en este mundo machista, capitalista, depredante, ¿quieres ser la princesita Rosita o la bruja mala? Bueno, creo que la mayoría queremos ser la bruja mala. Y, y nos va bien ese papel, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, viene con el empoderamiento, ¿no? Porque vemos que claro. esta eh, llamada bipolaridad no es tal. Somos seres orgánicos y naturales uh -huh. y dentro de la naturaleza existe un todo. Así es, Laura, totalmente. Ok. Bueno, le voy a dar a Cristian tiempo para que por ahí se tome un vasito de agua. Saludamos eh, nuevamente en el chat a Aurora Kerkus desde Argentina. Eblis Dragón desde México, aunque viaja tanto que no sé dónde está. Eh, Kim Alegría, que se conecta desde Chihuahua. Sí, ¿verdad? ¿Está en Chihuahua? ¿O en Monterrey? ¡Ja! Bueno, Kim, saludos donde estés. Leo Dionisios, que creo que está en el DF, me imagino. Mabel Luna, también en el DF en México. Narda Yagay, que está en... Uh, Guanajuato. Y Salji... Salji, Salji, me acuerdo de ti, pero no me acuerdo de dónde eres. Por favor, dinos de dónde. Y ya Kim nos aclaró que está en Monterrey. Monterrey. Eh, estamos aquí en Lunes Lunáticos, donde estamos bajo la misma luna. Ya no vamos a decir que cualquier cosa puede suceder. Bueno, es que cualquier cosa puede suceder bajo la misma luna. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Yo digo que... <risa> ya, ya a mí ya me da miedo la verdad ahorita con, ta, con tanto padecimiento que tuvimos para entrar al aire yo creo que sí vamos a tener que cambiar ese, ese, ese esa frase sí, sí, sí. Este, vamos a pedirle a Mercurio a las esencias de Mercurio y a las esencias de Ejecat que que mm. nos permitan que no ya yo creo que ya el próximo lunes la transición va a ser mucho menos dolorosa eh, obvio es que no no fue a propósito, no fue a propósito. Eh, las las brujas hermosas de Ask a Witch están acostumbradas a que ellas ponen clic, se acabó el programa y tan tan. Y eh, fue divertido, ¿eh? Porque yo me... Estaba yo muy nerviosa, obviamente, antes de comenzar el primer programa de esta nueva etapa en mi trabajo. Eh, que lo hago con mucho amor, por cierto, para todos y para todas. Ya saben que se les ama, pero de repente ya estaba yo como robot, eh, una disculpa enorme a Carolina Amor, porque Carolina nos vino a hacer el quite y luego ya no me despedí de ella, eh, Carolina, te amo, te adoro, ya saben que a Carolina la vamos a tener el 7 de diciembre, por cierto, para los que manejan el inglés, para los que manejan el inglés, y aunque no lo manejen, vénganse a aprender inglés, eh, el 30 de noviembre va a estar con nosotros la cantante Celia Farrán que es la cantante que, que creó la canción del símbolo y la de Everyday Goddess y bueno es fenomenal ella va a ser nuestra primera invitada anglo eh, luego el 7 de diciembre viene Carolina Amor ahora sí ya como invitada su hora completita para ella el 14 de diciembre tenemos a Aaron Marsh eh, de aquí de la hermandad del Phoenix The Brotherhood of the Phoenix y el 21 de diciembre, Eblis, Narda, el 21 de diciembre los locutores de Voces Paganas nos van a acompañar. Eh, ahora desde el otro lado, desde el otro lado van a ser mis víctimas. 
Y el 28 de diciembre nos vuelve a acompañar Carolina Amor, pero en esta ocasión en inglés. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Eh, nos dice Narda, me tengo que retirar, pero los escucharé en diferido. Me, encanta, me ha encantado lo que he podido disfrutar del programa, pero mañana eh, debo iniciar mi jornada a las 5 de la mañana. Narda, a dormir, hermosa. Te queremos mucho. Me dice muchas felicidades. Gracias. Un besote igual para ti. Eh, Dice Eblis que esto es como las bodas, al final uno nunca sabe de quién se despide. <risa> Así ha sido eh, tremendo. Y bueno, Cris, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de esta herramienta maravillosa? Eh, por cierto, públicamente quiero decir muchísimas gracias, Cristian Ortiz, por haberme enseñado el maravilloso arte del tarot. ¿Te parece que nos puedas hablar un poquito de qué es el tarot con enfoque yunguiano y terapéutico? Ok, este, miren, cuando hablamos de tarot, generalmente se nos vienen a todos así como la cabeza, el, el aspecto adivinatorio, mántico, sí, y mágico del tarot, y eso está bien, porque es parte del sistema del tarot dentro del esoterismo. Pero en el trabajo interior, en el trabajo más psicoespiritual, ¿sí? Y un, en el camino más iniciático del tarot, el tarot es visto como eh, un espejo del alma, ¿sí? Vamos a trabajar hacia adentro. No se sabe ciencia cierta quién creó el tarot y cómo creó el tarot. Se tienen muchas teorías alrededor de esto. Sin embargo... ¿sí? A muchos hombres y mujeres de, de conocimiento, de sabiduría, le ha interesado eh, a lo largo de la historia acercarse a esta herramienta. Entonces, el tarot a nivel, un poquito, cuando Carl Jung ¿sí? empieza a hacer sus trabajos que tenían que ver con el análisis clínico, con el análisis de personas en estados psicóticos y, y esquizofrénicos, se dio cuenta que también muchas personas que no estaban, es decir, uh, enfermas, tenían... Eh, imágenes que se repetían continuamente en los sueños, en las fantasías, y después se dio cuenta que también esas mismas imágenes se repetían en los cuentos, en las religiones, en las leyendas, y que esas imágenes estaban presentes en las grandes obras ¿sí? literarias y que estaban también presentes en el arte clásico. Y se dio cuenta que existía algo que él nombró arquetipo, que es decir, son es es estructuras primordiales de la psique que son eternas y que no están eh, contenidas en una sola religión, tradición, cultura. Y en el tarot resulta y resalta que están reflejadas esas estructuras arquetípicas. Estos arquetipos del tarot representan tránsitos de nuestra vida, por ejemplo el loco, cuando estamos empezando algo nuevo, cuando somos inexpertos, cuando somos un potencial creativo, cuando vamos a empezar algo. Eh, y así varias cartas, ¿no? Entonces, el tarot lo podríamos resumir como a nivel eh, no mántico, sino a nivel terapéutico y a nivel hermético, como un cuerpo ¿sí? de símbolos y arquetipos. Un sistema de lenguaje ¿sí? o de lengua óptica ¿sí? para poder entrar en nosotros mismos y revelar el arcano, el misterio. Entonces, hay un proceso que se llama sincronicidad, que a través de cierto de cierto, eh, eh, esta sincronicidad eh, provoca que las cosas que tengan que suceder sucedan, es decir, nuestra vida, nuestras circunstancias no son azarosas. 
Cuando hacemos una lectura, ¿sí? eh, lo que pasa es que en un acto sincrónico el cliente o el consultante está abierto a recibir un, un, un mensaje de su propia, vamos a llamarle así, sabiduría interior o su propio maestro maestro interior. Y es, es importante distinguir que el tarot también ha sido una herramienta que ha sido muy prostituida en el ámbito esotérico y en el profano, que realmente es una herramienta sagrada de conocimiento muy profundo y que eh, para poder acercarse a él de una forma más o menos respetuosa tenemos que hacerlo desde un lugar este pues más docto, ¿sí? con un trabajo un poquito más más profundo, no con tanta banalidad como suele hacerse. no Así como que, oye, voy a tener una pareja, un novio, una novia o qué sé yo. Eh, hace unas semanas decías que yo no te puedo decir si vas a tener un novio, una novia, es una, es una irrelevancia, al menos que me preguntes eso. Sino más bien te puedes decir, o podemos explorar a través del tarot, ¿Por qué es para ti difícil tener una pareja? ¿Por qué no está apareciendo esta pareja? ¿Y por qué si aparece? Tal vez se va muy pronto. Entonces, yo lo digo de una forma un poquito ñoña, pero hagan de cuenta que el tarot es una forma de hacer psicoanálisis a través del arte y de la imagen. ¿Sí? Entonces, es, es una herramienta muy poderosa. Indeed, dicen los americanos, de verdad. <risa> De verdad que es muy, muy poderosa. Bueno, ya vi que ya pudiste entrar al chat, mi querido Cristian. Bienvenido. Gracias. Está también, ya llegó eh, Nubia Lazo, hermosa, y Gab Moonstruck. Gab, por favor, dinos qué pronombre usamos contigo, él o ella, y de es, dónde eh... te conectas. <coughs> Adelante, Cris. No, sí. Eh... <coughs> Oh, mira, dice Gab, uh, muchas gracias, siempre ah, a Cristian okay. en iBox, e pero nunca la había escuchado en vivo. Bueno, pues aquí está, para ti Gab, eh, directamente Cristian en vivo y en directo. Dice, soy mujer y de Torreón, bueno, bienvenida. Muchos saludos, muchos, muchos saludos Gab. Eh, aquí hace una pregunta que dice, ¿cómo se conectan los, o cómo se relacionan los arquetipos y el inconsciente. Bueno, son términos muy importantes. Estos dos términos, eh, que es el inconsciente colectivo ¿sí? y la arquetipia, ¿sí? son conceptos de la enfoque psicoterapéutico de Jung, la psicología analítica. Nuestro inconsciente colectivo tiene el registro de prácticamente todas las experiencias de la humanidad. Es algo así como lo que en algunos traiciones y gente dice registros akáshicos, algo similar, ¿sí? Es decir, es una matriz ¿sí? de conocimientos eternos de nuestra especie. Y esa matriz de conocimientos o ese banco de sistema, ese banco de datos tiene códigos y esos códigos son los arquetipos. ¿Por qué en todas las culturas mmm, de todas las partes del mundo por ejemplo, hay ciertos cultos que tienen tanta eh, parecido y no se conocían. Bueno, porque tienen que ver con inspiraciones y evocaciones arquetípicas. Los arquetipos son llaves hacia el mundo de, eh, del inconsciente colectivo. Y ahí están los dioses y los demonios que nosotros eh, a veces vemos en los libros, en las novelas, en los cuentos, en las religiones, en los sueños, en las pesadillas. Al final del día es como un mar cósmico, un mar oscuro, ¿sí? De donde todo surge y a donde todo va. Ahí también está lo divino. 
para poder llegar al inconsciente, para, para poder llegar a una experiencia profunda de lo divino, tenemos que diluirnos, por lo menos momentáneamente, en la experiencia mística, que a nivel psicológico sería dejarse ahogar por el inconsciente colectivo sin perder la razón, sin entrar en la locura. Porque la experiencia mística, si te pones a pensar, se parece mucho a la experiencia esquizofrénica o psicótica. Entonces, alguien dice, oh, yo veo a la Virgen, o, o se me apareció tal santo, o tal diosa, o tal dios, y mucha gente dice, oh, no, no, esta persona está mal, está loca, tiene que irse a un internado, qué sé yo. Y otra persona lo dice y dice, no, 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 entonces sí, fue milagro, fue una experiencia hermosa, fue algo muy bonito, y hasta generamos una, una ¿cómo se llama?, religión a partir de eso. Entonces, sí, el inconsciente colectivo, sí podemos acceder a, acceder a él, continuamente nosotros estamos siendo influenciados, influenciadas por él, y a través del tarot podemos explorarlo. En el inconsciente colectivo podríamos ver una carta asociada a él, todas están asociadas, pero una carta que, que es muy evidente, que es la luna, ¿sí? La luna representa el mundo inconsciente, el mundo de la noche, el mundo instintivo, el mundo de la oscuridad, el mundo acuático primigenio. Y cuando llegamos a la luna, muchas veces, ¿sí? Venimos saliendo, ¿Sí? de algo, de una carta que le antecede, que se llama la estrella, que es como irnos purificando, limpiando, ¿sí? para poder entrar en esta profundidad. Entonces, la luna, el inconsciente, ¿qué es el sol? Bueno, pues el sol en muchas tradiciones podría ser la conciencia, lo masculino, la iluminación, ¿sí? la capacidad de ver claramente los estados de felicidad, de abundancia, etc., 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 entonces, es importante entender que el tarot no se aprende como... Me aprendo de memoria el significado de cada carta, y entonces ya lo digo así. El, el tarot no se aprende. Mm -mm -mm. El tarot se experimenta. El tarot es un arte, ¿sí? Como la terapia. La terapia es un arte. Si quieres ser un buen artesano, un buen artista de esa técnica, de ese instrumento, tienes que ejercerlo continuamente y dejar, ¿sí? que te toque y tú tocarlo, como cuando tocas una guitarra o el arpa o la flauta. Y es importante tener evidentemente este enfoque o este cuadro conceptual del análisis jungneano, pero aunque a veces no lo tengas, eh, eh, te puede ayudar continuamente eh, dejando que los símbolos te hablen. Entonces, la diferencia entre el tarot adivinatorio, adivinatorio mántico y el tarot ¿sí? terapéutico o analítico es que el primero busca pensar en un supuesto futuro que es como una interpretación, ¿sí? o sea, una interpretación de algo que puede suceder, una posibilidad. Y el otro, no, más bien lee el presente y el pasado para poder entender hacia dónde se dirige eso que llamamos futuro. ¿Me explico? Exactamente. Eh, Cris, nos dicen por aquí, eh, Kim Alegría te pregunta, ¿cómo interpretar sin proyectar? Ja. Pues para eso se entrena uno. <risa> Laura González te puede decir muy bien cómo las, las regañaba este, en, cuando se estaban proyectando bien suave en las cartas, ¿verdad? Sí, sí. El, 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 sí esa es muy buena pregunta, Kim. Sabes que las cartas tienen este mecanismo, como pues estás trabajando con los mecanismos inconscientes y son evocaciones del adentro, tiendes a proyectarte. 
se llama transferencia. Sí, hay una transferencia y a veces también contratransferencias con el cliente. A nivel psicológico, eh, veíamos en una parte del diplomado, no sé si recuerdas, Laura, este uh -huh. rollo de la transferencia, la contratransferencia y la proyección. Hay un entrenamiento para eso en donde tú te tienes que generar mecanismos de autoobservación, análisis y también saber qué registros psicológicos estás tocando. Porque si tú estás leyéndole las cartas desde este enfoque, una persona que ha recibido abuso sexual infantil, o una persona que es maltratada, o una persona que tuvo adicciones, y tú has tenido ese tipo de experiencias, vas a tender a espejearte en el otro, a encontrar registros de dolor, a empatizar, a transferir, ¿sí? Y, y si no estás bien entrenada, puede incluso empezar a tronarte psicológicamente. Es como cuando un terapeuta no tiene un buen entrenamiento y, y truena a partir de sus clientes, que por sí claro. es muy natural, es muy natural porque hay un desgaste emocional. Entonces, en el enfoque que yo trabajo y las personas que, que, que me han hecho el favor de confiar en mí para, para enseñarles lo que yo sé, eh, enfatizo mucho estos trabajos personales. El tarot te invita, pero también te obliga en cuanto empiezas a leerlo, ¿eh? Uh -huh. a, a mover tus propias creencias y tus propios eh, registros inconscientes. Y no tienes de otra. Por eso el tarot, si lo quieres trabajar bien, eh, tienes que ser como muy limpia de tu percepción y aceptar mucho tu diablo, es decir, tu uh -huh. sombra. Sí, tu sombra. Y viene y el maestro Jodorowsky te dice, entonces viene el diablo y te dice, ¿a qué o a quién estás atado o atada? ¿Sí? Y vemos en el Rider White, generalmente que es el que se aprende a utilizar primero, ya después si quieres ser un poco más hermética, te vas a tarot, al tarot más, eh, vamos a decir, más cercano al original que sería el Marsellés reconstruido, y empiezas a darte cuenta que el tarot es un sistema de autoterapia, de terapia con el otro, y que también ahí entran sistemas familiares, puedes hacer constelaciones familiares con el tarot, ¿sí?, Uh -huh. Podemos trabajar terapia familiar con el tarot, podemos hacer proyecciones con el tarot y se pueden hacer muchas cosas. No simplemente decir y sentarte, ay, si te vas a casar en tres años y vas a tener cuatro hijos. Eso es una irrelevancia y mayoritariamente la gente usa para eso el tarot. Entonces es una forma de faltarle al respeto a un gran instrumento de sabiduría. Está la, es la torre de Babel. Ahí está, se perdieron las lenguas, pero se quedaron las imágenes. También aparece la carta de la torre en el tarot. Eh, mi querido Cristian, te están preguntando cuándo tienes curso de tarot terapéutico. Si es que vas mm, a dar curso alguna vez. No, este, este, año, eh, es, este año ya no pretendo abrir cursos de tarot terapéutico, sí, porque creo que la mejor forma es entrenar como se hacía en antaño la, la, el proceso analítico, ¿sí? Jungiano o los principios de la terapia del arte, ¿sí? Que es de, de forma individual. Entonces, para mí creo que es más enriquecedor que si una persona está interesada se acerca a algún terapeuta o a alguna institución que la pueda formar individualmente a través de su propio proceso analítico y de aprender a usar el instrumento. Las personas que estén interesadas a formarse o informarse ante algo con, con lo que yo les pueda servir, sería mayoritariamente individual, ¿sí? Eh, el trabajo puede ser a distancia o puede ser presencial porque tendría que trabajar también sus registros y ayudarnos mutuamente a ver que no estemos haciendo uh, 
proyecciones que terminan destruyéndonos a nosotros o a los clientes con los que trabajemos. Porque también, de repente, te sientas enfrente de algún tarotista o tarotólogo, a dependiendo cómo se maneje, y te sientas a que te regañen ya que te enjuicien y tú vienes con un problema fuerte y con dolor emocional y con un montón de cosas. Y entonces, de pronto, te sientas con una persona que utiliza el tarot nada más para estar chingándose a los demás. <ríe> Porque los hay, ¿eh? Y, y claro. Y todavía, todavía te cobran. Después de que te vulneran, te insultan, tal vez te mortifican, te sacan dinero y al final te dicen que tienes hasta un mal puesto, te pusieron brujería y te quitan el amarre por 20 mil pesos o dos mil dólares o lo que sea. ¿Sí me explico? Hay muchos casos, desafortunadamente, eh, de ese tipo de personas. Fíjate que hace rato que comentabas de las proyecciones, les quería compartir a mí me causaba mucho, pero muchísimo problema la carta, el arcano número 5, la carta del hierofante. Uh -huh. ¿Cómo me causaba problema? Ay, por los dioses, cada que había yo el hierofante quería salir corriendo. Y obviamente tiene que ver con los registros personales, ¿no? No fue sino hasta que dije, a ver, ¿quiénes son mis hierofantes? Uh -huh. Pues ahí sí, está, es... en mis hierofantes, ahí está Cristian, ahí está Selena Fox, ahí está Mary Couch. Y entonces, a través de esa construcción propia que me tuve que hacer del hierofante, entendí que no es una carta que me está confrontando de manera personal, ¿no? <risa> es un trabajo realmente sí, fuerte. A veces ¿eh? Es muy lindo porque ya entre las compañeras y compañeros o colegas decimos, mira, 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 hay un hierofante, ¿no? O mira, Ajá. está ahorita tra transitando sí, la carta de loco, porque haz de cuenta que el tarot es un viaje, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, es un viaje en espiral cíclico que se repite, que empieza desde el caos creativo loco hasta la consecución y la integración del todo, que sería el mundo, y para volver a destruirse y empezar de nuevo en el loco y así sucesivamente. Entonces, todos somos locos que andamos por este mundo caminando, a veces sabiéndonos perdidos, a veces ni enterándonos que estamos perdidos. Y en el tarot, lo que hacemos es perdernos en las imágenes para encontrarnos. Y eso nos empodera y nos llena de fuerza, pero tenemos que tener este como, como hay disposición a la profundidad. El tarot no es para personas banales. ¿Mm? Uh -huh. El tarot es. Es, para, es para personas místicas. El tarot es una herramienta mística y profunda. Recuerdo que una vez eh, estuve con Vicky Noble y, y el hierofante ahora que dices, es, esa carta de mi, de mi mazo que trabajé con ella se perdió. Y estábamos los dos hablando del sistema patriarcal, ¿sí? Y de cómo tenía sometido tanto a hombres como a mujeres. Y ella, que es la creadora del Tarot Madre Paz, una hermosa experiencia de, de curación, ¿sí? A todos los invito a que lo conozcan. Eh, ¿estoy, a, ¿Estoy al aire? Bueno. Claro que sí. Sí, aquí estás, aquí estás. Muy curioso. Ah, este Y en un performance que hice con, con ese tarot, este, mientras teníamos, no te miento, ni dos horas que habíamos hablado de este sistema de predante, pues que truena y que cuando hago con las cartas el performance, nunca volvió esa carta y nunca volvió. Entonces, cuando yo llegué a, 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 a mi casa, a mi ciudad, eh, le, le comentaba eso y nos daba risa y era como, mira, mira qué sincrónico, qué, qué, qué bonita experiencia. Y yo estaba pasando por, por por una experiencia fuerte, sí, con las imágenes de autoridad y de poder. Porque tiendo a ser revoltoso, ¿no? <ríe> Entonces, te metes en problemas de pronto. Y resulta y resalta que 
me dijo, ok, um, dibuja tu propia carta del hierofante y genérate algo que sea diferente. Entonces hice mi propia carta del hierofante en donde ya no estaba codificado como un castrante, ¿sí? como un destructor, como un papa, ¿sí? de esta idea judaica, cristiana, ¿sí? occidental, y me hice un chamán. ¿sí? Y era un maestro espiritual que tenía que, que tenía que trabajar con otro tipo de cosas. Entonces, el tarot es instrumento de autoconocimiento, compañero evolutivo, una escalera hacia el mundo de abajo, pero también un puente hacia el mundo de los dioses. Sí, ¿Me explico? Eh, Cristian, nos quedan escasos tres minutitos. Cuéntanos, por favor, en qué estás trabajando, qué viene eh, de tu mano y... Eh, ya nos vamos a ir despidiendo. Te agradezco muchísimo Muchas que nos gracias. hayas acompañado. Normalmente este programa va a ser de una hora. En este caso nos regalaron hora y media y por eso tuvimos la oportunidad de escuchar a Cristian eh, por una hora. Les agradezco muchísimo a Salgi, Nubia Lazo, Mabel Luna, León Dionisios, Kim Alegría, a todos los guests, a Gab Moonstrong, a Eblis Correlian, a Cristian Ortiz, obviamente, a Aurora Cuercos y a nuestra queridísima Carolina Amor, que nos acompañó un ratitito empezando el programa. Cristian, cuéntanos de qué vas en el futuro. Pues en el futuro no muy cercano, no te creas. Ya aquí en este, fortuno, en este futuro muy cercano, estamos terminando de editar lo que será un audio CD gratuito para todas las mujeres y hombres que les interese, en donde tú eres participante, entre otras compañeras que todavía no quiero adelantar, pero pero son compañeras muy importantes dentro de la tradición de la diosa, mujeres muy creativas que compartieron eh, masterclass y conferencias que van a quedar compiladas en un audio material que esta misma tarde se esté editando para que salga a la luz estos días, probablemente ya mañana, y toda la gente que quiera descargarlo para tener herramientas de empoderamiento desde tu ser mujer, para entender un poquito la violencia y cómo prevenirla. Porque en unos días, el día 25 de noviembre, vamos a estar conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces este es un hermoso disco que se llama Mujeres de la Diosa. Y bueno, pues ya voy a decir de quién, quién viene. Viene Mónica Gobin, viene Hester Aira, ¿sí? vienes tú Laura... Viene a Nubia Lazo y viene a Yolanda eh, eh, Benajes, ¿sí? Así es. Estas, estas mujeres, ¿sí? Y tú, y, que son hermanas en diosa, maestras en diosa, colegas feministas y otras también activistas desde otros sectores, se unen con sus voces y su trabajo a llevar un trabajo gratuito a todas las mujeres que quieran tener como cursos, porque realmente es como si fuera un curso completo con diferentes enfoques para empoderarse. Y este disco pues sale mañana, Mujeres de la Diosa. Eh, mi trabajo fue la producción y la maquetación del proyecto, pero el regalo es el, el de ustedes, las mujeres hermanas, compañeras, maestras que, que se dieron el tiempo de hacer el trabajo y confiar en mí para, para producirle su material. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos corriendo porque ya nos bota la estación en 30 segundos. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Cristian Ortiz, muchísimas gracias por haber gracias, sido Laura. el primer invitado de Lunes Lunáticos. Nos vemos el próximo lunes con Celia Farrán en nuestra versión en inglés. 
y el 7 de diciembre con Carolina Amor en nuestra versión en español. Eh, mi nombre es Laura González y les agradezco muchísimo haber sido partícipe anoche en Lunes Lunáticos. Nos vemos el próximo lunes. Se les ama. Bye bye. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.